0: Guten Morgen, Herr Grosser. (lacht) Guten Morgen, Herr Alts. Grosser oder Großer? Grosser. Tatsächlich Grosser. Sehr schön. Aber Großer geschrieben. Genau. Habe ich also richtig gemacht. Das fängt ja schon mal gut an. (lacht) Bitte stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Frank Grosser. Ich bin Pfarrer hier an der Christuskirche in Gladbeck seit 2009. 51 Jahre alt und mache meinen Beruf gerne. Sehr schön. Wir stehen auch gerade hier vor
1: der Christuskirche in Gladbeck. Und das hat auch einen Sinn, denn die Kirche ist letztens umgebaut worden. Ja. W- ist wann, wann ist es begonnen mit dem Umbau? Ja, das oder, f- oder fangen wir doch besser mal an, wann ist die Kirche überhaupt erbaut worden?
0: Die Kirche ist mit der Grundsteinlegung 1909, ist die Erbauung sozusagen gestartet offiziell und ist dann fertiggestellt um 1911. Und im letzten Jahr ist sie praktisch nach einem Umbau wieder neu eröffnet worden? Genau. Am ersten Advent im Jahr 2021 haben wir den ersten Gottesdienst nach der grundlegenden Umgestaltung der Christuskirche im Inneren. Dann gefeiert, also die Umgestaltung im Inneren. Und den Gottesdienst haben wir auch im Inneren gefeiert. Wie lange war die Umbauzeit? Wir haben gut anderthalb Jahre gebraucht.
1: Was hat Sie damals dazu bewogen, sich für einen Umbau auszusprechen?
0: Ja, die Christuskirche ist alt und hat schon etliche Jahre auf dem Buckel. Die Christuskirche ist in ihrer langen Geschichte nach der Zerstörung im Krieg und durch diverse Umbaumaßnahmen, die man immer mal im Laufe der Zeit so gemacht hat, einfach in die Jahre gekommen. Vieles war noch Erstausstattung, also gerade die neuralgischen Punkte, Elektrik und andere Sachen, die waren natürlich gar nicht mehr so zeitgemäß, wie man das in einem Gebäude gerne in unserer aktuellen Zeit hat. Und weil vieles sowieso gemacht werden musste und viele Dinge sich gut in der Christuskirche unterbringen lassen, kam es dann zu zu dieser grundlegenden Umgestaltung.
1: Ja, und aus einer, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Kirche ist mittlerweile eine Multifunktionskirche geworden. Genau, man muss dazu
0: wissen, dass ähm, wir hier in Gladbeck an der Christuskirche die Errichtung eines Kindergartens haben auf unserem Grundstück und ähm, diese Errichtung des Kindergartens war eben nur durchzuführen, wenn wir das ehemalige Gemeindehaus, das dietrich bonhöfer haus dann niederlegen. Und so kamen verschiedene Bauteile zusammen, verschiedene Puzzleteile zusammen, dass wir gesagt haben, dann äh, nehmen wir Geld in die Hand und richten die Christuskirche so her, dass sie eben Kirche und Gemeindezentrum wird, zwei in eins. Und
1: wie das jetzt geworden ist, gucken wir uns mal an oder in dem Fall hören wir uns mal an. Gehen wir doch mal rein. Das machen wir. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eitz. Gab es eigentlich äh, nur Befürworter oder gab es auch ein paar Kritiker, die gesagt haben, nee, bitte lass doch meine Kirche so, wie sie früher war?
0: Nein, natürlich bei so so einer grundlegenden Veränderung gibt es immer die Menschen, die sagen, das ist schön, dass etwas Neues äh, passiert. Und gibt es auch immer die Menschen, die sagen, ach, früher war doch alles besser und es war eigentlich viel schöner so, wie es war.
1: Ja, das Herzstück ist nach wie vor äh,
0: der Sakralraum. Genau. Der Sakralraum ist deutlich ähm, verändert worden.
1: Hier stehen wir übrigens auch gerade. Wir
0: stehen jetzt drin. Wir hören im Hintergrund auch noch ein paar äh, Stimmen von Leuten, die auch in der Kirche sind. Der Sakralraum ist schmaler und kürzer geworden. Er ist also verkleinert worden. Auch Mhm. das ähm, trifft den Nerv der Zeit. Als Kirche werden wir immer kleiner. Das ist also auch kein Geheimnis, dass äh, die großen Kirchen deutlich an Mitgliederschwund zu knapsen haben. Und wir haben eben versucht, mit dem Umbau dem auch Rechnung zu tragen, dass wir nicht viele Plätze haben für Leute, die sowieso nicht kommen, sondern dass wir einen Sakralraum haben, der flexibel ist, den wir für große Gottesdienste ausweiten können, so wie wir es jetzt gemacht haben, oder für die normalen Sonntagsgottesdienste ähm, genügend Platz haben, aber die Leute sich trotzdem nicht verloren fühlen.
1: Ja, was als erstes natürlich auffällt, es gibt keine Kirchbänke mehr, es gibt nur noch Stühle. Und am heutigen Tag stehen sogar noch
0: Tische drin. Genau, das ist für eine Veranstaltung schon vorbereitet. Uns war ganz wichtig, dass wir gesagt haben, wenn wir die Christuskirche umgestalten, dann soll sie multifunktional sein. Es soll möglichst viel in der Kirche ähm, möglich sein. Und dafür brauchen wir natürlich eine flexible Raumgestaltung. Mit Kirchenbänken wäre das nicht zu machen. Wenn ich das mal beurteilen sollte, ich finde es schön, aber äh, es
1: ist sehr schlicht gehalten wenig sakral, sag ich mal,
0: Mhm.
1: eher modern und funktional.
0: Genau. Dem würde ich so zustimmen. Das ist auch bewusst die Idee gewesen. Wir haben uns ja viel Zeit genommen und haben einen Architektenwettbewerb angestoßen. Das heißt, wir haben nicht einfach uns selbst überlegt, weil das kann ich auch als Pfarrer nicht sagen, (lacht) wie ist das denn gut? Ich habe wenig Kirchen umgebaut in meiner Karriere. (lacht) Muss ich so sagen. Sondern wir haben uns uns tatsächlich Beratungen von der Landeskirche geholt, durch das Baureferat und haben einen Architektenwettbewerb gemacht, an dem sich acht Architekturbüros beteiligt haben und Mhm. haben dann den Entwurf ausgewählt, der uns am meisten zugesagt hat. Und Mhm. die waren ganz unterschiedlich, das kann man sagen.
1: Wir werden dazu gleich noch die äh, Frau Faltin hören. Das ist die äh, Architektin im evangelischen
0: Kirchenkreis. Genau, die hat uns auch begleitet und die kann das ganz genau alles noch besser darlegen als ich. (lacht) Deswegen haben wir Sie auch dazu geholt. Wie haben Sie Ihren ersten Gottesdienst hier drin erlebt? Den ersten Gottesdienst hier drin habe ich tatsächlich als Gottesdienstbesucher erlebt. Ah. Das war am ersten Advent, an dem viele Leute eingeladen waren. Nicht so viele, wie wir uns das gewünscht hätten durch die Corona-Pandemie. Ich muss sagen, ich habe das mit einer großen Freude erlebt. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Für mich war der Raum zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr neu. Es war zwar der erste Gottesdienst, aber ich bin mindestens zweimal die Woche während der Bauphase hier drin gewesen und habe jeden Stein äh, von allen Seiten gesehen und war an Orten, die man sich heute gar nicht mehr erschließen kann. Ich war zum Beispiel auf einem Gerüst ganz oben an der obersten Orgelpfeife. Ja. Ähm, also da kommt man nie mehr hin, aber da habe ich gestanden. Deswegen kenne ich mich gut aus. Und der erste Gottesdienst hat mir große Freude gemacht, weil ich dann tatsächlich das in Action erlebt habe, äh, mhm. was ich vorher im Bau, im Rohbau gesehen habe. Mhm. Mein ersten Gottesdienst, den ich hier gefeiert habe, da war es ganz, ganz ähnlich. Ähm, also wo ich als Liturg und als Prediger dann tätig war, da habe ich gemerkt, ja, das ist eine Kirche, die mir in meiner Persönlichkeit, in meiner Art, Pfarrer zu sein, sehr entspricht. Wo es eine große Nähe zu den Gottesdienstbesuchern gibt, keine Abstände in der Höhe und in der Breite. Und das ist meine Art, Gottesdienste zu feiern. Mhm.
1: Wir haben uns gerade umgedreht in Richtung der Orgelpfeifen, die oben auf der Empore sind. Ja. Und wir sehen in der Wand einen riesigen Projektor, einen Beamer. Ja. Also das heißt, es gibt mittlerweile auch richtige multimedia Würfe an die Kirchwand. Genau, auch das war uns ganz wichtig. Bei Oder Altarwand.
0: Ja, Stirnwand würde ich erst mal so sagen. Ja. Ähm, uns war eben ganz wichtig, dass wir diesen Raum nicht nur von der Bestuhlung und von der Betischung flexibel handhaben können, sondern auch mit einer Medientechnik so gestalten können, dass wir barrierefrei Gottesdienste feiern können. Wir feiern Gottesdienste, für die man kein Gesangbuch mehr braucht. Es mhm. gibt eine große Freiheit, also auch für Leute, die jetzt Schwierigkeiten haben, in den kleinen Gesangbüchern die Texte und die Noten noch zu sehen. Ja. Wir haben die Möglichkeiten, Bilder, Filme und andere Sachen an die weiße Wand zu projizieren. Und das ist nach unserer Einschätzung die Art und Weise, wie wir in Zukunft ähm, Gottesdienste möglichst facettenreich und vielfältig eben auch gestalten können. Mhm.
1: Wir haben es gerade schon gesagt, der Altarraum ist kleiner geworden, mhm. rechts und links haben wir Glaswände. Mhm. Ich weiß, dass vorher auch noch so Schiebeelemente da waren. Das heißt, der Raum ist eigentlich noch kleiner. Genau. Wollen wir einfach mal ein Stück weitergehen und Sie erklären uns, welche Räume das hier alles so sind? Wir
0: sind immer noch auf der ersten Etage. Wir sind in der ersten Etage. Wir verlassen jetzt den Sakralraum, der in der Regel ähm, bei einer normalen Bestuhlung für 120 Gottesdienstbesucher Platz bietet. Ja. Also die finden tatsächlich Platz. Es wirkt kleiner, wenn die, wenn die Räume zu sind. Und wir gehen jetzt in eins der Seitenschiffe. Mhm. Die Seitenschiffe waren in der Christuskirche, man hört es jetzt auch schon akustisch, hat sich was verändert. Die äh, Seitenschiffe waren vorher in der Christuskirche natürlich auch da, waren zum Teil mit Bänken an den äußeren Wänden versehen und waren für den Bedarfsfall zusätzlich zu bestuhlen mit Stühlen. Waren aber, wenn man das so sehen will, toter Raum, Mhm. denn man konnte die Seitenschiffe nicht anders nutzen weil sie nicht abgetrennt waren, also wenn man sich da hätte treffen wollen und reden wollen, hätte man den Hall der ganzen Kirche gehabt, das wäre nicht schön gewesen. Und ähm, hatten natürlich unten an der Seite keine Öffnungen. Wir haben jetzt vier Öffnungen hier im Seitenschiff mit großen bodentiefen Fenstern und Türen, sodass hier unten auch richtig richtig Licht reinkommt und man sich dann hier auch sehen kann, was vorher eben auch nur mit künstlichem Licht möglich
1: war. Und was ist das jetzt für ein Raum, wo wir jetzt gerade drin sind? Dieser stehen?
0: Raum, in dem wir stehen, ist. Ein Kaffeebereich, ich will das jetzt mal so sagen. Also eine ja. Möglichkeit, wo wir äh, nach dem Gottesdienst Kirchenkaffee an Tischen äh, dann noch feiern können, in Anführungszeichen, wo wir kleine Empfänge machen, wo wir jetzt für die Veranstaltung, die am Freitag stattfinden wird, ein Buffet aufbauen können. Das ist dann auch von dem Hauptraum etwas abgetrennt, ja. aber es ist so kurz erreichbar, dass es nur ein paar Schritte sind. Und ähm, das ist eben auch. Sehr, sehr, flexibel. Nutzen Sie dann auch die Terrassen? Ja, wir hoffen natürlich, wenn jetzt der Frühling völlig Einzug gezogen hat, wir auch nach draußen gehen können. Also die Terrasse ist auch so gedacht, dass wir tatsächlich draußen auch Tische haben und dann bei schönem Wetter auch die Außenanlagen, die Außenterrasse nutzen können.
1: Gibt es denn auch allgemeine Öffnungszeiten während der Woche, wo die Leute vielleicht hier hinkommen können? Also es wird,
0: es wird wenn Corona Abgeschmolzen ist ein monatliches Begegnungs-Generationen-Café geben. Das Ah. wird dann am Nachmittag sein, wo die unterschiedlichen Generationen unserer Gemeinde zusammenkommen können und ähm, miteinander ins Gespräch kommen, so wie das ähm, in einer Kirchengemeinde gut ist. Das ist jetzt erstmal so der erste Schritt, der geplant ist und Mhm. wie sich das noch ausweitet, wird man dann sehen. Okay, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Gehen jetzt vielleicht in das andere Seitenschiff. Ja. Das von der Größe natürlich genauso ist. Wie das Seitenschiff mit dem Kaffee und dieses Seitenschiff wird als großer Gruppenraum genutzt, idealtypisch als Sitzungsraum, wenn das Presbyterium tagt oder auch für größere Gruppen, die dann hier an Tischen oder auch im Stuhlkreis sitzen und ähm, miteinander arbeiten. Mhm. Wie viele Gruppenräume gibt es jetzt insgesamt? Weil, weil ich weiß, oben gibt es auch noch welche. Oben gibt es auch noch welche. Also hier unten die beiden großen Seitenschiffe, das sind dann die größten Räume. Und oben gibt es im ersten Obergeschoss nochmal so, äh, so einen Gruppenraum, der... Und da der, gehen wir doch jetzt mal hin. Ja, da gehen wir mal hin, der auch groß <lacht> ist. und das ja, Wir andere wollen dann, ja auch Wortschritte machen. Wir, wir wollen auch ein bisschen laufen, genau. <lacht> <lacht> dann gehen wir jetzt hinter die Wand. Ja. Aber wir laufen aber Na, und fahren nicht mit dem... Aufzug. Wir können natürlich auch mit dem Aufzug Ach, fahren. Ja. Aber wir können ja nachher runterfahren. Das überlasse ich Ihnen. Also ja, warum? wir gehen erstmal hoch und können dann noch mal. Nachher fahren wir noch mal runter. Das ist auch neu, der Aufzug, ne? Der Aufzug ist neu. Und dieser Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, das ist die Fläche des ehemaligen ja, Altarraums, müsste man schon sagen. Ja. Also Jetzt gehen wir in den ersten großen Raum, hier oben im ersten Obergeschoss. Ja. Und haben hier auch noch mal einen großen Raum mit Tischen und Stühlen, der als Sitzungszimmer, Gruppenraum ja. genutzt werden kann. Also Sie hatten gerade gesagt, das Presbyterium. Und von welchen Gruppen wird der Raum noch genutzt? Also der unten, bei dem wir gerade waren, vom Presbyterium, von Sitzungen. Frauenhilfe könnte sich hier auch treffen. Mhm. Ähm, andere Gruppen, je nach Größe. Also man muss ja nicht so eine lange Tafel haben, wie die jetzt hier gestellt ist. Sondern <lacht> es ist alles flexibel. man kann Ja, das hat auch so schon so
1: ein bisschen das Ausmaß wie der Tisch von Putin, ne?
0: Ein bisschen... <lacht> Ein bisschen wirkt das so, ist aber nicht so gewollt.
1: (lacht) (lacht) Können denn auch auswärtige Gruppen mal sagen, äh, Pfarrer Grosser, kann ich bei Ihnen vielleicht mal eine Sitzung abhalten?
0: Grundsätzlich ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Es ist immer eine Frage, zu welchem Zeitpunkt, welche Sachen sind dann da. Die Räume sind voneinander natürlich getrennt, aber ähm, man merkt es schon, es ist natürlich nicht eine äh, äh, wasserdichte Abtrennung sozusagen möglich das heißt wenn die Orgel spielt im Sakralraum dann kann man hier in dem Nebenraum sitzen sich auch unterhalten aber man hört das natürlich das ist klar es ist halt nicht schallgeschützt das ist aber auch im konzept dieses architektenentwurfs nicht so gewollt dass das voneinander getrennt ist sondern dass es durchlässig ist ja. wir stehen jetzt vor einem ganz äh, tollen element nämlich der orgel genau Und wir gehen auf die Empore drauf und sehen, dass hier die Orgel mit den letzten fachlichen Handgriffen noch hergerichtet wird. Die Orgel ähm, ist komplett überholt worden, komplett ähm, verändert worden. Auch da ist die Elektrik erneuert worden, alles Dinge, die eben auch schon dran waren. Und die Orgel ist ähm, dem Raum angemessen aufgepimpt worden, würde ich mal so neudeutsch sagen. Also <lacht> dem veränderten Raum angepasst worden, auch äh, in der Bandbreite der Klänge und ähm, ja, der Orgelpfeifen mit all dem, was dazu gehört. Ja, ich habe gehört, es gibt hier noch ein Proberaum. Ja, es gibt einen Musikraum, ähm, der dazu da ist, dass die verschiedenen Musikgruppen unserer Kirchengemeinde, unseres Bezirkes eben Proben können. Ja, aber der liegt unten. Der liegt unten. Wir gehen die Treppe wieder runter. Jetzt sind wir doch nicht mit dem Aufzug gefahren. Nee, vielleicht äh, später mal. F- vielleicht später. <lacht> und jetzt sind wir gleich wieder unten angekommen und müssen jetzt tatsächlich noch mal drei hallo. Stufen. Hallo, guten nach Morgen gehen. Da hört es dann an dieser Stelle mit der Barrierefreiheit auf, ja. denn die Höhenunterschiede in der Christuskirche waren so, wenn Sie sich einen Altarraum vorstellen, ist der ja auch immer durch mehrere Stufen abgetrennt, dass man nach oben geht und das ist das unterschiedliche Gefälle. Von außen kommt man ebenerdig hier rein. Jetzt befinden wir uns im Musikraum, ja. in dem war vorher eine Kindergartengruppe untergebracht und der Raum ist eben auch so unterschiedlich zu nutzen für Chöre, für unsere Gemeindeband, für kleine Singkreise. Und man wird für größere Chöre dann tatsächlich aber auch in, die, in den Sakralraum gehen müssen und ausweichen müssen. Denn 25 Leute hier im Raum, dann wird schon ein bisschen möglich.
1: Aber wir sehen gleich... Äh es stehen noch Musikinstrumente hier rum, ja. Mikrofone, das heißt, ja. hier muss nichts abgebaut werden. Die Leute muss können ihre abgebaut. Instrumente hier stehen lassen, Genau. weil das war ja früher immer wahrscheinlich lästig halt. Ne?
0: Also der Probenraum, der im Bonhoeffer Haus im Keller lag, der war ein Probenraum, wo die Sachen stehen bleiben konnten. Aber wie Proben ist das eine und im mhm. Gottesdienst spielen ist das andere. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeiten, dass wir mit der neuen Beschallungsanlage im Sakralraum die Sachen sehr, sehr viel äh, problemloser rüberräumen können. Also ich hab, war sonst vor Gottesdiensten locker 90 Minuten damit beschäftigt, die Technik aufzubauen. Das geht jetzt. In einer Viertelstunde. Super.
1: Herr Grosser, haben wir irgendwie was vergessen? Müssen wir noch was beitragen? Wir haben
0: jetzt eigentlich alle Räume Räume abgeschritten? Wir haben alle öffentlich zugänglichen Räume abgeschritten. Es gibt noch ein großes Stuhllager, denn die größte Herausforderung bei dem Umbau einer Kirche ist immer, wo lasse ich denn die ganzen Tische und Stühle, die ich nicht brauche normalerweise? (lacht) Okay. Ähm, Da haben wir eine gute Lösung gefunden. Der eben schon erwähnte Aufzug hat eine Durchfahrt, dass wir in dem Raum der hier nebenan oben drüber ist, ein großes Stuhllager haben, wo Tische und Stühle gelagert werden können. Ja. Denn die kann man ja nicht einfach so hinter die Tür stellen. Okay. Wie fällt Ihr Fazit des Umbaus aus? Erstmal muss ich sagen, dass das total spannend war, sowas mitzuerleben. Ich glaube, in heutiger Zeit als Pfarrer oder Pfarrerin einen Totalumbau Umbau einer, einer Christuskirche oder einer Kirche überhaupt zu erleben, das ist ein, eine Sache, die man an drei Fingern abzählen kann, wenn man sowas erlebt. Ich bin mit dem Umbau, mit der Umsetzung des Konzeptes sehr zufrieden, ich sagte schon, der Sakralraum und auch die anderen Räumlichkeiten kommen dem, was ich mir für eine Kirchengemeinde wünsche, als Pfarrer sehr entgegen und ich glaube, dass man hier was geschaffen hat, was sehr zukunftsträchtig ist, wo man in den nächsten Jahren als Gemeinde sehr, sehr viel Spaß dran haben wird, hier diese Räumlichkeiten mit Leben zu füllen.
1: Wir haben es vorhin schon mal gesagt, wir haben jetzt die Architektin, Frau Susanne Faltin, bei uns am Mikrofon. Ja. Frau Faltin, stellen Sie sich noch mal bitte kurz vor.
2: Ja, ich bin Susanne Faltin. Ich leite die Bau- und Liegenschaftsabteilung des Kreiskirchenamtes mit Sitz in Recklinghausen mhm. und ähm, begleite solche großartigen Bauvorhaben.
1: Ja, welche Rolle haben Sie bei diesem Umbau genau gespielt?
2: Man nennt das eigentlich Projektsteuerung. Mhm. Weil ich bin ja nicht der planende und bauleitende Architekt hier, sondern ich steuere das Projekt, indem ich ähm, die Architektur und auf der anderen Seite den Bauherrn und die Menschen, die dahinter stehen, äh, zusammenbringe, ja. damit das Projekt gelingt und vor allen Dingen den Kostenrahmen hält.
1: Ja. Welches Architekturbüro ist für die Gestaltung verantwortlich?
2: Das Büro äh, hieß, muss man sagen, Kushani Zimmer Architekten. Wie
1: hieß? Gibt es das gar
2: nicht mehr? Äh, genau, das hat sich jetzt vor kurzem quasi aufgelöst. Da kann ich gleich ganz kurz was zu sagen. Also das sind Kushani Zimmer aus Essen. Ein sehr bekanntes Büro, insbesondere für Wettbewerbsarchitektur.
1: Mhm. Warum ja. hat man sich für
2: diesen Entwurf entschieden? Dieser Entwurf hat als einziger diesen Raum im Raum äh, gehabt. Also diese Lösung, ähm, einen komplett eigenen Sakralraum in das Gebäude einzustellen und diesen auch wirklich als Sakralraum zu nutzen und auch so zu gestalten. Die anderen Entwürfe waren alle multifunktionaler und haben diesen Kirchraum ähm, mehr aufgeweitet für die Nutzung eines Gemeindezentrums an sich. Mhm. Und hier ist es ja wirklich noch so, dass dieser eingestellte Kubus, die Architekten haben es immer die goldene Schatulle genannt, ähm, wirklich für sich abgeschlossen, sowohl von der ähm, Atmosphäre her, von dem Licht und allem, wirklich ein in sich geschlossener Raum ist. Ich finde, er hat ja auch so ein bisschen was Meditatives. Ähm, Und das ist ja durch ähm, diesen Entwurf sehr gut äh, gelungen und was ich im Nachhinein feststellen muss, als ich es dann erste Mal so in seiner Ganzheit fertig gesehen habe, dass sie ganz nah am Wettbewerbsentwurf geblieben sind, was nicht immer selbstverständlich ist. Mhm. Also hinterher durch Änderungswünsche des Bauherrn, durch Kosten, geht auch manchmal viel vom Entwurf verloren. Und man kann sich auch vorstellen, dass diese Wettbewerbsidee dieser goldenen Schatulle mit diesem transparenten Dach das umzusetzen, also die Idee schon in diesem Vorstadium zu haben, wie baue ich sowas überhaupt, hm. muss ähm, doch schon da gewesen sein, denn sonst wäre das so, so nicht geworden.
1: Sollen wir mal laufen, Sie haben es gerade gesagt. Gerne. <lacht> Frau Faltin, ist der Umbau jetzt abgeschlossen oder äh, gibt es noch
2: Also wie man äh, an einigen Stellen hier sehen kann, ähm, zum Beispiel diese Fuge hier vom Glasgeländer zum Bodenanschluss, gibt es immer noch so winzige Kleinigkeiten, die noch nicht vollendet sind. ich
1: kenne das von zu Hause, wenn man die Fußleisten, da fehlt immer noch so ein kleines Stückchen. Genau,
2: oder die letzte Leuchte ist nicht über dem Esstisch (lacht) angehängt. Wobei das hier ganz klar das Problem ist, dass das Architektur. Büro sich quasi aufgelöst hat. Sie müssen sich vorstellen, so ein Projekt braucht unheimlich lange, diese ganzen Details und so, also bis man das ähm, wirklich alles so im Kopf hat, an welcher Ecke noch welche Leiste fehlt. Mhm. Und äh, der Herr Dix, der das jetzt hier zu Ende bringt, der tut mir wirklich leid. Ja. Ähm, der hat nämlich jetzt mit diesen Kleinigkeiten so sein, seine Maläste, ne, das zu Ende zu führen.
1: Er wird es schaffen. Welche Kriterien waren für die Umbauplanung besonders wichtig?
2: Es sollte ein Gemeindezentrum sein. Das Wichtigste war, dass es diesen in sich geschlossenen Sakralraum gibt, der aber zu öffnen sein soll, damit man für Großveranstaltungen wie Gottesdienste, zu Feiertagen die ganzen Räume nutzen kann. Mhm. Deswegen sind auch diese transparenten Wände eingestellt worden, um ähm, möglich zu machen, dass wenn Gottesdienst stattfindet im großen Rahmen, die hatten ja bis zu 600 Personen hier, dass man dann ähm, auch in den oberen Räumen sitzen kann, um ähm, von oben dem Gottesdienst noch zu folgen. Ja.
1: Was war denn die größte Herausforderung?
2: Die größte Herausforderung, also das Gebäude... ähm, Also der Innenboden musste tiefer gelegt werden, weil man einen komplett neuen Bodenaufbau mit Fußbodenheizung einbauen wollte. Und hier ist 70 Zentimeter des Bodens ausgekoffert worden. Ähm, Da kommt man ja dann schon langsam an die Fundamente unten ran. Und ähm, wie wir dann feststellen mussten, ähm, war der Boden belastet. Ähm, Wahrscheinlich durch Löschmittel aus dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, der musste dann komplett ausgekoffert werden und auch auf eine Sonderdeponie. Und dann hat man auch im Gebäude selbst an äh, klein- kleineren Stellen, wie zum Beispiel alte Heizungsleitungen und so Altlastenmaterial gefunden. Damit hat man natürlich vor einem Kirchbau überhaupt nicht gerechnet. Ne? Ja, In so einer Kirche ist ja eigentlich nichts drin, außer ein paar Kirchbänke um im Altar. Und dann rechnet man ja nicht damit, dass man hier irgendwie jetzt Altlasten findet. Ähm, ja. Aber das hat uns dann doch äh, negativ überrascht und war auch eine immense ähm, Glaube ich. Zuarbeit. Ne? Ja.
1: Welche Materialien wurden insgesamt verbaut? Sie haben gerade von diesem goldenen Koffer gesprochen. Was ist das zum Beispiel?
2: Metall. Also das ist Streckmetall, äh, ja. eigentlich ganz einfache Art und Weise. Dieses Streckmetall wird ja auch auf Gitarrostreppen verwendet im Industriebau. Und ähm, man hat sich hier für dieses Streckmetall entschieden. Mich erinnert es ja immer so ein bisschen an so eine Netzstruktur, so wie wie Nylonstrümpfe, Mhm. so aus den 50ern. Ähm, Also dieses Gitter äh, hat diesen Vorteil, dass es in sich ja so eine Dreidimensionalität hat und dadurch kann man super mit dem Licht arbeiten. Was nicht geplant war, das sieht man jetzt hier auch ganz schön an der Wand. Die einzelnen Tafeln haben ja so kleine Beulen. Sie sehen, dass mit diesen Nieten, die mhm. immer mittig und auf den Ecken der einzelnen Blechtafel sitzen, das Ganze festgeschraubt wurde an der Gitterkonstruktion. Und wahrscheinlich dadurch, dass die Mittelpunkte zu stark angeschraubt wurden, hat sich das verzogen. Das finde ich im Gesamteindruck tatsächlich auch den einzigen Mangel an allem Mhm. überhaupt, den man auch nicht mehr wegbekommt. Ähm, Weil wenn Sie jetzt so die Decke sehen, da haben Sie dieses Erscheinungsbild gar nicht. Und das ist natürlich während der Bauphase überhaupt nicht aufgetreten. Also man hat es gar nicht herstellen können, weil es ja noch nicht beleuchtet war. Und man sieht es nur durch dieses Streiflicht. Aber eben diese Idee, ähm, dieser Schatulle mit der entsprechenden Beleuchtung macht ja jetzt den Charakter dieses Raumes aus. Durch Veränderung dieser Beleuchtung verändert sich auch der Raum.
1: Gibt es bauliche Besonderheiten, die hier im Raum implementiert wurden? Ich denke zum Beispiel an die Schiebewände.
2: Ja, also erstmal muss man sagen, ging die Orgelempore ja über die ganze äh, Breite Mhm. und war eigentlich auf diesen dicken Pfeilern, die man jetzt sieht, da sind kleinere, schlankere Stützen drin. Da lag die, Orgel auf, äh, die Empore auf und war weiter verankert in den Außenwänden. Mhm. Und ein ganz wichtiges äh, Umbaukriterium war, ähm, diese Orgel ja nun in diesen kleineren Raum einzustellen. Dafür musste man das hier alles abbrechen. Das war statisch ein großer Aufwand. Man mhm. hat also im Vorfeld schon die ganze Empore auseinandergenommen und im Detail beguckt wie man das statisch neu machen kann. Ähm, Eingebaut wurden ja wieder die Zwischendecken, die es nicht mehr gab. Also ganz, ganz früher gab es da oben ja schon mal ähm, Sitzreihen. Mhm. ähm, Die man auch über die Treppenhäuser begangen hat. Die gab es ja dann viele Jahre nicht mehr. Und man hat jetzt, um, um die Anzahl der Räume überhaupt zu schaffen, diese Zwischendecken eingezogen. Ja,
1: damit halt oben auch die äh, Damit Besprechungsräume. Oben wieder
2: Räume entstehen. genau. Ja, genau.
1: Mhm. Beim Architekten habe ich auf der Seite gesehen, das gibt, die, die Seite gibt es noch.
2: Ja, ja. Mhm. Äh,
1: eigentlich war ein großes äh, Kreuz an der Wand geplant. Das fehlt auch noch, oder?
2: Ja, die Kirchengemeinde hat davon Abstand genommen, ah. ähm, weil. Das hätten wir jetzt eigentlich schön von der Orgelempore aus gesehen. Wenn wir uns noch mal zum Ende des Raumes bewegen, dann sieht ja, man klar. eigentlich, dass ein Kreuz in der Gitterstruktur ist. Ah, okay. Und man hat, im, äh, das, was Sie gesehen haben, war das Wettbewerbsbild.
1: Ja,
0: genau.
2: Und, äh, weil für jeden Normalsterblichen gehört ganz klar so ein Kreuz an die Altarwand. Ne? Ähm, und die Architekten haben dieses Kreuz da oben in der Wand verortet. Und uns ist im Nachhinein, ne, wenn Sie genau hingucken, sehen Sie das da auch, dass das die ganze mittlere Wand einnimmt. Und jetzt ist das aber so, dass man ähm, gesagt hat, es fällt nicht so auf, wie man es sich gewünscht hat. Und es wird überlegt, ob man das vielleicht noch durch diffuses Glas oder so hinterlegt, ja. damit es mehr zum Vorschein kommt.
1: Welche Rolle spielte Klima und Gebäudeenergetik?
2: Wir haben ähm, versucht, Alles, was wir an dem Gebäude tun können, um das energetisch zu ertüchtigen, gemacht, aber immer im Rahmen Kosten-zu-Nutzen-Verhältnis. Also die Kirche hat sehr dicke Wände, ähm, funktioniert an sich sehr gut. Wir haben ähm, ein Heizsystem eingebaut mit einer grundtemperierten Fußbodenheizung und weiteren statischen Heizkörpern im Obergeschoss. Die Räume können alle einzeln angefahren und gesteuert werden, dass man da also energetisch... äh, Gut liegt, aber man muss klar sagen, dass man in so einem Gebäude äh, energetisch nicht arbeiten kann wie in einem Neubau. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Ne? Und, kann man denn in äh, etwas
1: etwa sagen, was man jetzt vielleicht heute durch den Umbau an Energie sparen kann?
2: Man wird nicht sparen. Okay. Also die Kirche wurde ja vorher eigentlich nur zu Gottesdiensten genutzt. Mhm. Und dieses kosten nutzungsverhältnis was man vielleicht aufstellen muss, ist, die Kirchengemeinde hatte vorher ein Gemeindezentrum mit 2700 Quadratmetern. Wir haben damals in der Machbarkeitsstudie in den Voruntersuchungen festgestellt, dass die Kirche eigentlich so viel Fläche nicht mehr braucht, sondern mhm. dass sie mit einem Drittel der Fläche auskommt. Ja. Haben dann diese ein Drittel Fläche hier in diesem Kirchraum verorten können, in diesem Kirchgebäude verorten können, plus dem Gottesdienstraum und sparen 2400 Quadratmeter Gemeindehaus Klar. Äh, aus den 50er Jahren mhm. und ich glaube, damit ist schon äh, unheimlich viel erreicht, diese Konzentration, alles in dieses Gebäude zu verlegen.
1: Sind Sie mit der Bauzeit zufrieden, sind Sie mit der Zeit hingekommen, wie Sie es geplant haben?
2: Nein, wir, also ich, ich habe es gar nicht mehr genau in Erinnerung, aber wenn ich es jetzt äh, Revue passieren lasse, glaube ich, hätten wir ein ganzes Jahr eher fertig sein oder wir hatten im, irgendwie im Frühjahr, es war, glaube ich, mal Ostern geplant, und ähm, dann wurde es immer weiter nach hinten geschoben. Dann wurde es Pfingsten, und man denkt ja so in kirchlichen Feiertagen. Ne? Ja. ja, und dann ist es der erste Advent geworden. <lacht> ähm, ja, das hat viel mit dieser Schadstoffsanierung zu tun ja, klar, gehabt, die ja völlig dazu dazwischen kam. Ja, ja, genau. Dieser ganze Boden, der hier raus musste, was nicht geplant war. Also ja. da passieren ja dann auch Umplanungen. Aber ich selbst, in der Beobachtung dieses Projektes muss ich sagen, bin eigentlich sehr zufrieden.
1: Wenn man nun an viele Bauprojekte denkt, wie die Elbphilharmonie, ja. den Berliner <lacht> Flughafen, ja. dann hat man ja nach, im Nachhinein immer festgestellt: Hui, da sind ja immense, immense Zukosten hin, hinzugekommen.
2: Ja. Ich habe mir fast gedacht, dass Sie das ansprechen. <lacht> Ist ja. es hier
1: auch zugetroffen? Ja.
2: Also, wir haben den Wettbewerb ausgeschrieben mit 2,5 Millionen. Da war aber schon ganz klar, da sind gar keine Außenanlagen bei, gar keine Ausstattung, mhm. sondern nur der Umbau des Gebäudes. Wir sind dann, ähm, nach dem Wettbewerbsergebnis wird grundsätzlich der Architekt gebeten, sich mit dem Bauherrn zusammenzusetzen und jetzt diese Idee baubar zu machen. Ja. In diesem Schritt kamen eine Million dazu, aus 2,5 wurden 3,5 Millionen. Da waren immer noch keine Außenanlagen drin. Ja. Ja, und dann kamen diese Überraschungen im Bestand. Also die Schadstoffsanierung, ähm, Brandschutzauflagen. Sie müssen sich vorstellen, das Gebäude war brandschutztechnisch eigentlich durchgeplant. Wir hatten lange im Vorfeld vor Einreichen eines Bauantrages ein Gespräch mit der Kommune, um dort ähm, zu klären, ob das so umgesetzt werden kann wie geplant. Äh, da gibt es Protokolle alles drüber. Das wurde uns auch erst so zugesagt. Und wie das dann so oft ist im Genehmigungsverfahren, ähm, ist es anders gekommen. Mhm. Man hat uns sehr, sehr hohe Auflagen gemacht. äh, Und da hat eine Umplanung stattgefunden. Klar,
1: und dann werden die Kosten Äh, natürlich auch höher am Ende. Und
2: genau, wir haben aber umgeplant, weil wir dadurch noch Kosten sparen wollten. Mhm. Äh, Es wäre sonst noch teurer geworden. Ja. Ja, und dann haben wir das eben umgeplant. So ist es jetzt keine Versammlungsstätte mehr. Das heißt, hier dürfen maximal 200 Kleiner 200 Personen, also 199 Personen, dürfen hier auf einmal im Gebäude sein.
1: Ja, kann die neue Christuskirche mit ihrer neuen Funktionalität äh, auch mit Blick auf die Quartiersentwicklung ein Vorbild
2: für andere Kirchen sein? Auf jeden Fall. Wir sind ja damals mit dieser Kirchengemeinde äh, in Ostwestfalen unterwegs gewesen, haben uns viele gebaute Beispiele angeguckt. Da merkte man schon, wie das Presbyterium sich auch spaltete, quasi in zwei Lager. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Und man ist ja hier äh, mit viel Skepsis auch so rangegangen, wie sich das entwickelt. Und ähm, jetzt sage ich immer, ähm, jetzt werden die Leute hierhin pilgern, ja. um sich dieses Gebäude anzusehen, weil ich glaube, das wird Landeskirchenweit einer unserer schönsten Projekte sein. Ähm, die das in so einem Kostenrahmen überhaupt noch verwirklichen konnten.
1: Jetzt ist Lukas Pool bei uns. Bitte stell dich kurz vor.
3: Ja, hi, ich bin Lukas Puhl, ich bin 23 Jahre alt und ich bin hier in der Kirchengemeinde in Ladbeck der jüngste Presbyter aktuell Okay. und ich bin sehr, sehr aktiv bei uns in der Jugendarbeit. Das heißt, ich mache die Jugendteamer-Runden mit oder bin zum Beispiel auch in Schweden als, als Freizeitbetreuer mit dabei, wenn wir im Sommer für zwei Wochen an den See fahren. Ja, und wo sind wir gerade? Wir sind jetzt hier im, im neugestalteten Jugendraum der ja insgesamt neu gestalteten Christuskirche. Ja, der ja, wesentlich größer ist, als wie der Raum vorher gewesen ist. Also hier ist einiges passiert. Ja, und das Ganze gestaltet sich auf zwei Ebenen. Richtig. Diese zwei Ebenen, die gab es vorher nicht. Ja. Und dann hat man irgendwann mal die Idee Mensch, der Raum ist hier doch äh, so hoch. Also die Decke hängt so weit oben, da könnte man doch ja, zur Raumoptimierung letztendlich noch eine weitere Ebene einbauen, um ja oben so eine, ja, wie nennt man so eine Ecke, wo Sitzkissen sind, wo man sich so, Chill-Area? Ja, Chill-Area, genau. (lacht) (lacht) Zum Beispiel, ja, richtig. Ja, und hier unten
1: haben wir praktisch, ich kenne das aus meiner Jugendzeit noch, die
3: Teestube. Ja. (lacht) Nennt man das heute noch so? Wir wir sagen ganz pragmatisch die Küche. Die Küche? Die Küche. Manche sagen die Jugendküche, wir haben auch noch eine größere äh, weiter hinten. Ähm, Ja, aber das ist unsere Küche. Ja.
1: Wie viele Jugendliche kommen in der Regel hier rein?
3: Ich würde sagen, in in der Regel sind wir im Schnitt so um die 20. Tatsächlich, also relativ viele. Der Raum ist äh, ziemlich gut gefüllt, was was immer wieder schön zu sehen ist. Mhm. Ähm, Es gibt natürlich Phasen, ich sag mal, wenn wenn, wenn Leute aus einer Klasse kommen, die jetzt morgen eine Klausur oder was hat, dann dann brechen da auch schon mal fünf weg. Ähm, Es kommen aber auch mal ein paar mehr, wenn das Wetter gut ist und wir draußen zum Beispiel wie vor kurzem das erste Mal den Grill anmachen. ja okay (lacht) Auf auf unserer neuen Terrasse, die ja letztendlich auch zu dem Raum gehört. Ja klar, ihr habt auch so einen Außengang,
1: ihr könnt ja auch raus und dann könnt ihr den Grill aufstellen. Genau, richtig. Cool,
3: richtig cool. Äh, gibt es auch feste Gruppen, die hier äh, ständig reinkommen? Ja, ja. da fallen mir zum Beispiel die Konfirmationsgruppen ein, mhm. die auch ähm, ja, hier äh, Konfirmationsunterricht machen, so wie jetzt gerade hier ist ein Stuhlkreis gestellt, ähm, ja, sodass man auch den Raum, ich sag mal, nicht nur für, für die äh, Jugendmitarbeiter, die schon Thema sind, nutzen kann, sondern auch für die, die ich sage mal, noch an ein Programm in Anführungsstrichen gewohnt sind, die Konfirmation.
1: Bist du mit der Einrichtung zufrieden? Es ist alles wirklich sehr hell, sehr aufgeräumt, ja. sehr ja. klar strukturiert. Ja. Bist
3: du damit zufrieden? Also absolut. Was uns sehr, sehr wichtig war bei der Planung und in einigen Teilen war ich dabei, ist, dass der Raum hell ist, wie ja. du es gerade gesagt hast und dadurch einladend wirkt. Die Küche mit der Ecktheke, finde ich, passt sich wunderbar in den Raum. Und ansonsten haben wir ja extrem viel Platz für zum Beispiel unseren kicker oder eben auch oben dann auf der Chill-Area, wie wir sie gerade genannt haben, ja für verschiedenste Dinge. Also wir haben hier wirklich ja. einfach auch Platz. Was gefällt dir besonders gut? Ach, besonders gut tatsächlich die Ecktheke. <lacht> <lacht> also persönliche Vorliebe vielleicht, weil ich da auch ganz gern mal dann sitze und irgendwie meine Cola trinke oder auch ein Bierchen. Dann, ne? Genau, ähm, es gibt nicht nur Tee, es gibt auch Cola und Fanta und... Ja genau, genau, die, das gibt's es alles. Ähm, ja, letztendlich haben wir, können wir die Ecke aber auch vielfältig nutzen. Also wir haben vor kurzem haben wir hier am Mittag lang Sandwiches gemacht. Ähm, planen auch dann Richtung Weihnachten den irgendwie Kekse zu backen, sowas. Ah, okay. Wir haben auch einen Ofen hier, also die Küche ist ja voll ausgestattet. Ja. Kann man also auch mal so eine, so eine Pizza selber belegen oder sowas. Also das, das funktioniert super. Hattest du und vielleicht deine anderen
1: Kolleginnen Kollegen, mhm. äh, ein Mitspracherecht bei der Planung? Ja.
3: Haben die ja. euch angehört? Ja. Also beispielsweise, ich bleibe jetzt oft bei der Küche, <lacht> beispielsweise haben wir uns wirklich Gedanken darüber gemacht, wie groß muss die Küche sein und wie muss die ausgestattet sein. Ja. Was, was brauchen wir? Was stellen wir uns da vor? Und da hat man vor allem mich und eine Kollegin noch mit ins Boot geholt, sodass wir sozusagen auch ständig als Sprachrohr dann zu denjenigen fungieren konnten, die donnerstags so wie heute immer hier sind.
1: Ja, jetzt sehen wir natürlich hier auch einen Kicker. Ja. Wird der häufig genutzt?
3: Der wird extrem häufig genutzt. Wir haben den vor kurzem... Auch instand setzen müssen. Instand setzen müssen? <lacht> instand setzen müssen, ja, wenn, wenn Schrauben sich lockern, wenn, wenn, wenn die Beine wackelig werden. Da, da, ja. wird das, da wird das schnell unangenehm zu spielen. Okay. Ähm, und jetzt ist er fast wieder so weit, dass wir den wieder instand setzen können. Und das nach einem Monat circa. Also der wird wirklich sehr, sehr häufig genutzt.
1: Also der wird nicht pfleglich mit umhören
3: <lacht> Ich auch. weiß, du musst jetzt vorsichtig sein, was du sagst. Okay.
1: Ja, gut, man, man wämpst ja auch manchmal so richtig mit ja, dem Ball. Ja, Und es ja. gibt ja auch Experten, das habe ich ja auch schon bei irgendwelchen Kicker-Turnieren erlebt. Also
3: ich wollte gerade sagen, gerade nach so einem Turnier, wenn die Spannung dann zum Ende hin steigt. Ja. Was gibt es sonst noch für Angebote? Kicker, Dart, gibt sonst noch irgendwas? Ja, also wir haben äh, hier unter der Treppe ein bisschen versteckt, damit es schön aussieht. Haben wir noch weitere Spiele versteckt oder auch äh, Utensilien, oder Gerätschaften von der Band. Ja. Ähm, wobei. Hast eine eigene Jugendband? Ja. Wir okay. haben eine eigene Jugendband, Undivided Heart. Ähm, nicht wie? alles. Bitte nicht? wie? Undivided Heart. Das heißt übersetzt? <lacht> ja, ja, komm. Undefiniertes Herz? Ich weiß gar nicht. <lacht> Englisch bin ich nicht so super drin. Na, gut, Nein, aber ein paar Sachen lager auch Hauptsache, man spielt da mit, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> Was spielst du? Super.
3: Ich spiele da gar nicht mit. <lacht> Aber ich muss jetzt nicken.
1: <lacht> ah, okay. Dann bist du auch entschuldigt dafür, dass du mit dem Namen, dann hast du mit der Band ja auch gar nicht so viel zu tun.
3: Ja, ja mehr oder weniger. Also die Band ist überall dabei. Wenn wir auf Konfi-Freizeit sind, ist sie ja. dabei. Äh, bei, bei unseren Jugendgottesdiensten ist sie dabei. Ja. Ähm, ja, und auch äh, wenn wir nach Tönning fahren, mit den, mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden, zum, zum Konfirma, zur Konfirmationswoche letztendlich, mhm. da sind die auch dabei. So also eine Band ist wichtig halt, ne? Ohne geht es gar nicht bei der ja. Jugend halt. Also gerade wenn wir in den Ferien weg sind oder die, die Konfirmationswoche, ähm, Da sagen viele Konfis im Nachgang auch, das, was ihnen besonders gefallen hat, ist gar nicht mal unbedingt das Schwimmbad oder die die Speedrutsche, wo wir dann sind, sondern tatsächlich sind das die Abendabschlüsse, die ja ähm, im Wesentlichen durch die Band ausgemacht werden, wenn wir dann zusammen Lieder singen, letztendlich mit Live Musik Mhm. Was hat dich äh, dazu gebracht, hier Jugendteamer zu werden? Nach meiner Konfirmation habe ich überlegt, naja, irgendwie könntest du dir ja vorstellen, nochmal irgendwie so ein bisschen weiterzumachen, irgendwie dann doch noch mal zu kommen weil so ein, so ein wesentlicher Part, den man dann über anderthalb Jahre hatte, irgendwie auch weg war, vorbei war. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal weitergemacht und habe gemerkt, Mensch, das, was wir jetzt machen, ist eigentlich noch viel cooler, weil der Unterricht nicht mehr da ist. <lacht> also jetzt macht man jetzt macht man nur noch die nur noch die lustigen Sachen in Anführungsstrichen. Okay, die, die schönen Sachen. Die schönen Sachen, ja genau.
1: Gibt es nach etwa einem halben Jahr Zeit, die ihr jetzt ja hier drin sein könnt, etwas, wo du sagst, Mensch, das hätte vielleicht anders gemacht werden müssen? Oder bist du rundum zufrieden?
3: Also ich glaube, es ist schwierig, wirklich Dinge festzumachen, die anders gemacht hätten werden können unter den Voraussetzungen, die wir haben. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ein Raum doppelt so groß wäre natürlich cool oder sowas. Das hätten wir ja nicht zur Verfügung gehabt. Ähm wir also, haben hier, also
1: realistisch. Ne? Genau
3: realistisch. Wir haben, wir haben hier eine Leinwand. Wir haben äh, vernünftige Beleuchtung. Der Raum ist hell. Lautsprecher können den Raum vielfältig nutzen. Zum, zum Kochen sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zum hm. Sandwich machen sowas. Also ich könnte mir zumindest stand jetzt schlecht vorstellen, dass man den Raum zumindest im Wesentlichen noch hätte besser machen können. Okay.
1: Leinwand heißt, ihr macht
3: hier auch Kino? Ja. Ist zumindest geplant. Haben wir bislang noch nicht gemacht, weil es die Leinwand okay. erst äh, seit ja, seit ein paar Wochen ist die erst angebracht. Ähm, aber genau, die wird dann dort runtergelassen. Ja. Idealerweise, wenn es draußen ein bisschen dunkler ist, die hängt vor den Fenstern. <lacht> <lacht> ähm, aber dann wollen wir auch mal so, so ein Kinoabend machen oder beispielsweise so einen Singsterabend, ah, wo okay. man dann eben auch, oder, ja, oder Singster Nachmittag, wo man dann eben die, ja, die Leinwand als Fernseher nutzt, okay. letztendlich für das Spiel. Ne? Ja. Und dann wird Karaoke gestartet. Ja, dann wird Karaoke gestartet. Und das mache ich. Also Das, das echt? <lacht> ja, das mache ich. <lacht> Bei mir, wenn ich dran bin, stellen wir dann die eigene Stimme mal ganz leise. Und dann freuen sich einfach alle, weil das Lied so schön ist. Ne? <lacht> ich hab da auch <lacht> das ist aber das ist nicht der Sinn der Sache.
1: <lacht> wenn du dir noch etwas für die Zukunft wünschen könntest, was wäre das für diesen Raum, für, für die Jugendarbeit?
3: Tatsächlich, dass der, dass der Raum weiterhin mit uns so gut gefüllt ist, wie er jetzt auch schon gefüllt ist beziehungsweise vielleicht sogar noch mehr, noch besser, je nachdem, wie es, wie es ich sag mal, auch coronamäßig möglich ist. Ich glaube, der Raum kann so gut sein, wie er will und so gut ausgestattet sein, wie er will. Wenn man Dinge nicht nutzt oder wenn Leute nicht da sind, um Dinge zu nutzen, dann wird der Raum ziemlich schnell ziemlich blöd. Mhm. Ja? Also das ist, das ist so mein Wunsch, dass wir, dass wir weiterhin, so wie wir es jetzt tun, Leute einladen zu uns, die Angebote aktiv nutzen oder die Möglichkeiten, die wir hier haben, aktiv nutzen, eben zum Beispiel so ein kicker machen, gleichzeitig Sandwiches oder sowas, um eben mehrere Leute oder mehr, noch mehr Leute ja, zu uns zu holen, in Anführungsstrichen. Die jetzt nicht nur aus dem Konfi-Unterricht kommen,
1: sondern die auch aus den angrenzenden Schulen. Möglicherweise.
3: Leben. Also wir haben, wir haben auch einige bei uns, die sind in Anführungsstrichen, nur, in Anführungsstrichen nur über den Freundeskreis gekommen. Ah, okay. Also wo dann jemand hier mit der Konfirmation fertig war und sagt, hm, ich könnte mir so, so ähnlich wie ich Möchte ich jetzt weitermachen und dann auch mal wen aus der Schule mitgebracht hat. Und die Leute, die sind genauso eingegliedert hier bei uns integriert wie, ja, wie diejenigen, die von Anfang an, also seit der Konfirmation quasi dabei waren. Ja. Gab es denn irgendwie
1: eine Hemmschwelle, dass die gesagt haben, ach Kirche, hm,
3: lass mal weg? Ich, ich glaube, in, einem, also in dem Alter gibt es die immer. Ja. Weil, weil wenn man sagt, ja, ich äh, gehe jetzt nachher in die Kirche, vor allem wenn es nicht, also selbst wenn es Sonntag ist, guckt man ja manchmal schon komisch und wenn man dann auch noch sagt, in der Woche, dann wird es erst recht komisch. Aber mein Eindruck ist eben, also durch die durch Tatsache geschuldet, dass ich Leute aus meinem Freundeskreis mitbringe, aus der Schule, ist der erste Moment vielleicht komisch, mhm. um deine Frage zu beantworten. Wenn man dann aber Bilder sieht vielleicht, die hier entstanden sind oder, oder aus Erzählungen hört, dann kommen eben genau diese Leute nachher mit. Mhm. Und das finde ich wichtig. Ja. Glaubst du,
1: dass dieser komplette Umbau, also jetzt nicht nur der Jugendraum, sondern auch der Kirchraum und all die anderen äh, Raummöglichkeiten, die ja jetzt vorhanden sind, das Café kommt ja irgendwann an den Start,
3: Mhm. glaubst du, dass das eine Bereicherung für Gladbeck ist? Absolut, absolut. Zum einen, weil weil, weil die Gemeinde ähm, einen zentralen Ort hat, um sich zu treffen, um sich zu sehen, um auch gemeinsam Gottesdienst zu feiern, klar. Aber auch äh, für ganz Gladbeck. Wir Mhm. haben in in den Planungen die wir so tun. Ich bin ja wie gesagt auch im Presbyterium, da haben wir uns überlegt, so, so mal ein erstes Jahreskonzept ähm, ja, durchzuführen, wie können wir die neu gestaltete Kirche insgesamt mit Einräumlichkeiten nutzen. Da haben wir auch schon ähm, ja, einige Dinge auf dem Schirm, müssen schauen, wie wir es umsetzen können natürlich, ähm, wo wir aber eben nicht nur die Gemeinde, sondern zum Beispiel auch die katholische Gemeinde oder eben die ganze Stadt mhm. ähm, einladen. Und tatsächlich kommt es immer mal wieder vor, dass wenn wir hier Donnerstag sind, also nicht Sonntags um 10 sondern ich sage mal unter der Woche, dass Leute, die erstmal nicht zur Gemeinde hören, sagen, hör mal, ihr habt hier eine neue gebaute Kirche. Ich würde mir das ganz gerne mal anschauen, welche Möglichkeiten habt ihr denn jetzt hier? Weil ich habe gehört, es ist jetzt nicht mehr nur ein Raum für den Gottesdienst. Also es macht neugierig. Ja,
1: ja, definitiv. Und der Vorteil ist ja im Grunde, dass es ja direkt in der Stadt ist. Das heißt, es ist ja eine Hauptverkehrsstraße hier. Genau, genau. Und äh, es ist äh, für alle Menschen leicht
3: zugänglich. Genau, wir sind, wir sind ja hier mitten in zentralglabeck mhm. ähm, und ich sage mal, wenn man, wenn man beispielsweise in die Stadt geht, dann kommt man definitiv an der Kirche hier vorbei. Wenn man Was erhoffst du dir für die Zukunft? Ja, also auch, auch für die ganze Kirche, dass, dass die Angebote, die hier sind oder auch geschaffen werden durch ein Gemeindefest zum Beispiel, dass die auch genutzt werden. Denn ich glaube, nicht, nicht jeder war ursprünglich glücklich damit, die Kirche umzubauen. Also da gab es einige, die sich vorgestellt haben, naja, ich bin jetzt hier im Nachbarraum und ich kann doch jetzt hier keinen Kaffee trinken, währenddessen links neben mir ein Gottesdienst läuft. Das ist überspitzt gesagt von mir. Aber solche solche Gedanken hatten einige anfänglich. Mhm. Und genau diejenigen äh, sagen, ey, das ist total klasse.